0: Warum scheint in der heutigen Gesellschaft jeder unterschiedliche Definitionen von richtig und falsch zu haben? Lässt Gottes Liebe und Gnade individuelle Interpretationen des Moralgesetzes zu? Ist Gottes Gesetz seine zehn Gebote abgeschafft? Wir wollen es zusammen ansehen, ob das Gesetz, das Mose gegeben wurde, für dich und mich heute noch relevant ist. Vergesst nicht, die Glocke anzuklicken, wenn ihr uns abonnieren wollt, um keine der nächsten Folgen zu verpassen. Mein Name ist Kami und zusammen werden wir biblische Prophetie entschlüsseln. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie schüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Hallo, ich bin Kami. Willkommen bei Unlocking Bible Prophecies, der spannenden Entdeckungsreise durch einige der wichtigsten Prophezeiungen der Bibel. Auf www.daswort.tv könnt ihr alle vorherigen Folgen ansehen und Material für weiterführende Studien finden. Klickt einfach auf die Mediathek. Oder klickt auf den Link unter dem Video. Dort könnt ihr biblische Fragen stellen oder unserem Team eure Gebetsanliegen mitteilen. Wir freuen uns auch im Chat von euch zu hören. Auch dort könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. In unserer letzten Folge, die Warnung, konnten wir sehen, dass wir wirklich in den letzten Augenblicken der Weltgeschichte leben. Gott liebt uns so sehr, dass er immer zuerst eine Warnung schickt, um sein Volk auf große Weltereignisse vorzubereiten, die Einfluss auf unser ewiges Schicksal haben. Die Tatsache, dass Gott Menschen aufruft, für Jesu Wiederkunft bereit zu sein, erinnert uns daran, wie sehr Gott sich eine persönliche Beziehung mit jedem Einzelnen von uns wünscht. Ich hoffe wirklich, dass ihr jede Folge von Unlocking Bible Prophecies anseht, um für diesen Tag bereit zu sein. Die heutige Folge, Der Weg, mag für viele ein Schock sein. Die Lösung für einige der größten gesellschaftlichen Herausforderungen ist in diesem Buch niedergeschrieben, doch die Massen ignorierten sie bereitwillig. Heute sehen wir uns einige erstaunliche Lebensprinzipien an, die sich in den Seiten dieses Buches finden lassen. Kürzlich befanden meine Filmcrew und ich uns im philippinischen Dschungel, mitten in einem Gewitter. Ich fand unter einem kleinen Strohdach Schutz. Ich war nicht allein. Ich teilte den Platz mit einigen Mördern und Dieben. Bleib dran für den Rest der Geschichte. Jetzt wollen wir den Weg studieren und dafür beten. Himmlischer Vater, Herr, danke, dass du uns biblische Antworten gibst, die den Weg zurück nach Hause zu dir zeigen, damit wir in den perfekten Garten des Paradieses zurückkehren können, zu deinem ursprünglichen Plan, Herr. Öffne unsere Herzen und schärfe unseren Verstand, damit wir dich in deinen Charakter besser erkennen und verstehen und in allem, was wir tun, recht darstellen. Herr, wir danken dir nochmals, dass du uns zusammenbringst, damit wir jetzt dein Wort studieren können. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Warum scheint nun jeder unterschiedliche Definitionen von dem zu haben, was richtig oder falsch ist? Gut gegen Böse. Unser erstes gemeinsames Thema, das wir studiert haben, war der biblische Bericht von einem Krieg, der im Himmel begann. Worum ging es in diesem Krieg? Ganz einfach. Luzifers Stolz wuchs sich zu Hass gegen Gott und sein Gesetz aus, das Gottes Weise beschreibt, Dinge zu tun. Die Prinzipien, nach denen der Himmel lebt. Im Himmel nahm die Sünde ihren Anfang mit Luzifer. Nun, was ist Sünde? Das Übertreten von Gottes Gesetz. Himmlische Wesen kennen Gottes Gesetz von Geburt an und Luzifer rebellierte. Als nächstes log er und brachte ein Drittel der Engel dazu, gegen Gottes Gesetz zu rebellieren. Nachdem Satan auf die Erde geworfen war, verführte er auch unsere ersten Eltern zur Rebellion gegen Gottes Wege. Seitdem führt Satan unermüdlich diese Rebellion gegen Gott. Satan hat größtes Interesse daran, diese Wahrheiten auf jede erdenkliche Weise zu entstellen und zu verdrehen, um Menschen davon abzuhalten, Gott als ihren König anzunehmen. Diese ganze Rebellion ist gegen Gottes Herrschaft gerichtet. Seine Standards, seine Lebensregeln. Man könnte sogar sagen, gegen seinen Charakter oder seinen Führungsstil. Was genau ist denn Gottes Regierungsstil? Auf einen Nenner gebracht? Liebe und Freiheit. Gott zeigt die größte Liebe darin, dass er uns mit einem freien Willen schuf und uns so erlaubte, uns für seine Wege oder dagegen zu entscheiden. Ständig werden wir gezogen, um entweder Gottes Weg zu folgen oder gegen ihn zu rebellieren, um richtig oder falsch zu wählen, um gut oder böse zu wählen. Was genau ist also Gottes Weg? Wir müssen nicht raten, er sagt es uns selbst in der Heiligen Schrift, der Bibel. Die Bibel liefert einige konkrete Antworten. Wiederholen wir unser Motto. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, lasse ich es. Sehen wir uns 2. Mose 20 an. Hier finden wir die zehn Gebote. Gott gab die zehn Gebote, um uns vor der Knechtschaft zu bewahren. Betrachtet es so. Die ersten vier Gebote zeigen unsere Liebe zu Gott. Die letzten sechs zeigen unsere Liebe für unsere Mitmenschen. Den nächsten. Sehen wir sie uns der Reihe nach an, Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Hier können wir sehen, dass Gott sprach und ganz Israel hört zu und bestätigte, dass Gott sie gerade befreit hatte, Sklaven in Ägypten zu sein. Was Gott ihnen weiter sagt, zeigt ihnen, wie sie von jeglicher Knechtschaft frei bleiben können und was Freiheit wirklich ist. Denken wir daran, dass hinter den Kulissen der unsichtbare Kampf zwischen Gott und Satan weitergeht. Der Teufel muss beobachtet haben, wie Gott zu den Israeliten sprach, und ich glaube, dass er sich bei Gottes Donnerstimme gekrümmt hat, die himmlische Prinzipien mit den Menschen noch einmal durchgegangen ist. Denn genau diese zehn Regeln hasst Satan. Genau das, wogegen er schon im Himmel rebellierte, wenn die Menschheit überdies noch diese Gesetze befolgt, würde das Satans Arbeit viel schwieriger machen. In Vers 3 steht das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn ich dieses Gebot betrachte, komme ich ins Grübeln. Wenn ich Gott, der König des Universums wäre und gerade einen wunderbaren Planeten geschaffen habe, und meine wunderschöne Schöpfung so sehr liebe, dass ich buchstäblich alles für sie tue und selbst vor den ultimativen eigenen Einsatz nicht zurückschrecke, dann möchte ich schon, dass meine Geschöpfe mich als ihren Gott anerkennen und mich aus freien Stücken lieben, ja, dass sie mir trauen und Freude haben an einer persönlichen Beziehung mit mir. Und weil ich meine Menschenkinder beschützen möchte, wäre es auch mein Wunsch, dass sie nicht durch falsche Götter in die Irre geführt werden, die, wie ich weiß, keine Macht haben. Andererseits, wenn ich Satan wäre, würde ich mir wünschen, dass die Menschen sich mit allem anderen außer Gott beschäftigten, ja davon besessen sind. Das müssten nicht einmal Götter anderer Religionen sein. Alles, was an Gottes Stelle steht, wäre recht, sei es Reichtum, Ruhm, Karriere oder sogar Fernsehshows, die Gedanken und Zeit der Menschen beherrschen. Einfach alles, was sie ablenkt. Hm, Freunde, das erste Gebot zeigt Gottes Flehen ihn ebenfalls zu lieben, ohne irgendein Hindernis, das zu einem Fallstrick für unsere persönliche Beziehung zu ihm wird. Er wünscht sich, dass wir ihn schätzen und nicht die Dinge dieser Welt. Wir sollen nichts an Gottes Stelle setzen. Er soll unsere Nummer eins sein. Ab Vers 4 steht das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich sehe ein, warum Gott es als Sünde bezeichnet, etwas zu verehren, was Menschen aus irgendeinem Material angefertigt haben. Das macht Gott in der Vorstellung der Menschen klein. Wenn man sich vor einem Bild einer Figur aus Stein oder Wachs niederbeugt, dann sind die Gedanken nicht bei Gott im Himmel, sondern man wird zum Geschöpf oder dem Geschaffenen hingezogen und nicht zum Schöpfer. Wenn die Vorstellung von Gott in einer Gesellschaft einen Niedergang erlebt, geschieht das auch mit den Menschen. Bei meinen Reisen rund um die Welt habe ich eine Vielzahl von Menschen gesehen, die verschiedene Bildnisse und Götzen angebetet haben. Viele dieser Götzen sind angeschlagen, halb verwittert, abgenutzt. Sie sind keine Lebensquelle. Viele dieser Götter gleichen schrecklichen Monsterfratzen und haben entstellte und verunstaltete Körper. Es sind immer selbstsüchtige Götter. Ist es nicht interessant, dass der lebendige Gott selbstlos ist, Reinheit und Schönheit schätzt? Zeigt sich das nicht auf unserem Planeten? Von herrlichen Blumen bis hin zu atemberaubenden Landschaften, von tropischen Vögeln bis hin zu farbenprächtigen Sonnenuntergängen. Ist es nicht spannend, dass menschengemachte Götter dieser Welt oft hässlich und fratzenhaft sind? Wenn ich Gottes größter Rivale wäre, dann würde ich das so machen. Gott sagt, dass er ein eifernder Gott ist, was bedeutet, dass er dich so sehr liebt, dass er bereit ist, alles für dich zu tun, um dich zu retten. Gott sagt, bitte mach keine Nachbildungen und Fälschungen. Wenn ich mich dir anbiete, ist das das einzig Wahre, die ganze Macht des Universums. Gott ist der lebendige Gott. Während all diese Fälschungen verfallen, sterben und ihren Gräbern beerdigt werden, ohne die Macht, sich oder andere zum Leben zu erwecken. Wir zeigen unsere Zugehörigkeit durch Anbetung. Also wird der Feind Gottes zweifellos daran drehen, wen oder wie wir anbeten. Gott sagt, versucht nicht durch Bildnisse zu mir zu kommen, denn das könnt ihr nicht. Ich habe einen direkten Weg zwischen euch und mir. Kommt direkt zu mir. Satan bemüht sich ständig, die Aufmerksamkeit auf Menschen, anstatt auf Gott zu lenken. Er lässt Menschen auf Bischöfe, Pastoren, Theologieprofessoren blicken, die sie leiten sollen, statt dass sie selbst in der Schrift nachforschen, was ihre Pflicht ist. Kontrolliert Satan den Verstand menschlicher Führer, kann er die Massen nach Belieben beeinflussen. Die Prophetie zeigt wiederholt, dass genau das geschieht. Gott ermahnt in diesem Gebot auch Eltern und erklärt, wenn du dich als Elternteil im Leben entscheidest, das Falsche zu tun oder etwas aus der Welt zu deinem Gott machst, sieht das dein Kind und wird dadurch beeinflusst. Gott warnt, dass deine Kinder wahrscheinlich deinem Vorbild folgen werden. Also sei vorsichtig, wer dein Gott ist. Er warnt davor, die Zeit mit ihm im Leben zu verringern, denn dann werden auch die Kinder zum gleichen Verhalten neigen. Also musst du bedenken, dass du beeinflusst, wie viele deine Urenkel von Gott wissen. Ich liebe, wie Gott dieses Gebot enden lässt. Er erweist Tausenden Barmherzigkeit, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gehen wir zu Vers 7, dem dritten Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Spielt es eine Rolle, was aus unserem Munde kommt und wie wir uns ausdrücken? Ja. Gott möchte, dass sein Name respektiert wird. Unser Schöpfer verdient als Zeichen unserer Treue zu ihm Respekt. Dieses Gebot verbietet nicht nur falsche Schwüre oder allgemein Fluchen, sondern auch den Namen Gottes leichtfertig oder gedankenlos zu verwenden. Jedes ungefallene Geschöpf im Universum weiß, dass Gott Respekt verdient. Nur wir, die wir gefallen sind, scheinen zu denken, dass Profanität und Fluchen okay sind. Halt einmal inne und überlege. Gott sagt, respektiere meinen Namen. Wenn ich eine Rebellion gegen Gott anführen würde, würde ich die Leute dazu bringen, ihn zu verfluchen, weil ich wüsste, wie sehr ihn das trifft. Denn Freunde, wenn wir Gott mit unseren Worten erheben, gefällt ihm das. Und ich weiß, dass ich das tun will. 2. Mose 20 ab Vers 8 enthält das vierte Gebot, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ich liebe dieses Gebot, weil es so wunderschön ist und auf persönliche Bedürfnisse eingeht. Unser Schöpfer liebt uns so sehr, er wusste, dass wir diese wöchentliche Runderneuerung genießen und brauchen würden. Diese 24 Stunden sind eine Zeit der Anbetung mit ihm, um Segnungen zu feiern und Dank zu sagen. Es ist eine Gelegenheit, die Familienbande zu festigen, während Gott im Mittelpunkt des Ganzen steht. Nun, wenn ich Gottes Herrschaft sabotieren wollte, würde ich mit Sicherheit am meisten an diesem Gebot herumfeilen, denn es bedeutet so viel. Gott wünscht sich eine persönliche Beziehung mit den Menschen und Zeit mit ihnen. Dann würde ich doch alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass Generationen das eine Gebot vergessen, von dem Gott sagte, gedenke. Und falls sie sich doch irgendwie daran erinnern würden, würde ich es verdrehen und entstellen. Freunde, ich persönlich freue mich jede Woche darauf, dieses Gebot zu halten, denn die Vorteile sind nicht nur geistliches Auftanken, sondern auch körperliche und geistige Verjüngung. In Vers 12 steht das fünfte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir daher dein Gott geben wird. Ich weiß, dass ich mich früher schrecklich gefühlt habe, wenn ich meinen Eltern keinen Respekt gezeigt habe. Wenn ich dagegen meine Eltern liebevoll, freundlich und aufmerksam behandle, fühle ich mich so gut, nicht nur wegen ihnen, sondern auch selbst. In diesem Gebot steckt auch ein Versprechen für ein langes Leben. Wir sollen unsere irdischen Eltern ehren und respektieren und unseren Vater im Himmel. Wir können etwas von Gottes Wesen lernen. Ich habe eine Geschichte von einem Mann in Indien gehört, der eine Kuh aus dem Nachbardorf kaufte und die Kuh dann nach Hause brachte. In der ersten Nacht bemerkte er, dass die Hunde im Dorf unaufhörlich bellten. Schließlich installierten sie eine Überwachungskamera und waren überrascht, was sie zu sehen bekamen. Sie spürten die ehemaligen Besitzer der Kuh auf, weil der Leopard auf den Aufnahmen sie neugierig gemacht hatte. So erfuhren sie, dass die Mutter des Leoparden gestorben war, als das Junge erst 20 Tage alt war. Also kamen diese Leute auf die Idee, dass sich vielleicht ihre Kuh um das Junge kümmern könnte. Und so geschah es dann. Als das Junge groß war, brachten sie es in den Dschungel zurück. Aber die Leopardin vergaß ihre Retterin nicht, die sie genährt hatte. Egal, wo die Kuh jetzt ist, die Leopardin kommt ihre Mutter jede Nacht besuchen. Was für ein Vorbild, diejenige zu ehren, die sie aufgezogen hat. Eltern sollen die Güte Gottes repräsentieren, ihre Kinder in den Stürmen des Lebens beschützen und ihnen Fels und Hilfe sein. Ich weiß, dass einige von euch von euren irdischen Eltern tief verletzt und missbraucht wurden. Nun, wie ehrt ihr sie? Es ist wichtig, daran zu denken, dass unser himmlischer Vater uns vergibt. Und er kann uns im Gegenzug helfen, ihnen zu vergeben. Wir können die Vergebung, die wir empfangen, weitergeben. Außerdem begünstigt das auch die Heilung unseres Herzens. Das sechste Gebot steht in 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht töten. Wenn unsere Welt diese scheinbar so offensichtliche Regel befolgen würde, müssten wir uns keine Sorgen machen, irgendwohin zu reisen, egal ob bei Tag oder bei Nacht. Ich könnte ohne Sorgen meine Joggingrunde drehen, egal in welcher Gegend, welcher Stadt oder welchem Land. Stattdessen habe ich auf meinen Reisen, um Dokumentarfilme über Wunder zu drehen, oft Militäreskorten oder Leibwächter dabei. Vor kurzem geriet meine Filmcrew und ich im Dschungel auf den Philippinen mitten in einen Gewittersturm. Ich fand Schutz unter einem kleinen Strohdach. Ich befand mich nicht allein dort. Direkt neben mir waren zwei Kameramänner, eine Mehrgenerationenfamilie von ca. 20, Hühner, Katzen, Hunde, Ziegen und ja, sogar eine Schweinefamilie. Als wir uns zusammenkauerten, erzählte Jasleen uns ihre Geschichte. Sie sprach von dem Tag, an dem sie mit ihrer Familie frühstückte. Als der friedliche Morgen plötzlich von Gewehrsalven zerrissen wurde, ihr Mann Antonio griff nach seinem Sturmgewehr. Ihm war Krieg nicht fremd. Als Gorillakämpfer hatte er und seine Frau schon einige schwere Kämpfe erlebt. Der anhaltende Kugelhagel konnte jetzt nur eines bedeuten. Die Regierungstruppen hatten einen Hinterhalt gelegt und es schien keinen Trinnen zu geben. Antonio rannte vorne aus dem Haus und Jaslin packte die Kinder und entkam durch die Hintertür, um so schnell wie möglich im Dschungel Schutz zu suchen. Dort kannten sie ein geheimes Versteck. Da sie selbst eine kommunistische Rebellkämpferin war, war Jocelyn bei diesen wiederholten Begegnungen eher wütend als ängstlich. Normalerweise hatte sie überhaupt keine Angst. Als sie mit ihren Kindern im Versteck lag, fragte sie sich, ob ihr Mann überleben würde. Das Warten erschien ihr wie eine Ewigkeit. Dann wurde der Gefechtslärm immer leiser. Bis schließlich alles ruhig war. Als sie nach Hause zurückkehrten, sahen sie, wie Regierungssoldaten Antonius' Körper wegbrachten. An jenem Tag verlor Jocelyn ihren Mann und ihre Kinder den Vater. Antonius' Leiche wurde nie gefunden und das verhärtete Jocelyn's Herz noch mehr. Oh, wie sie die Soldaten der philippinischen Armee hasste. Damals fassten sie den Entschluss, ihre Kinder zu den besten Kämpfern zu erziehen, um den Tod ihres Vaters zu rächen. Der älteste Sohn war nur zehn Jahre, als das geschah. Als er 13 war, hatte er sich schon den Gorillas angeschlossen. Jasleen war stolz auf ihn. Sie lehrte ihre Kinder geräuschlos durch den Dschungel zu schleichen, Nahrung zu stehlen und scharf zu schießen. Auch ihre jungen Herzen verhärteten. Aber eines Tages drehte Jasleen am Knopf ihres kleinen UKW-Radios und empfing den ihr unbekannten Sender Adventist World Radio. Ein Mann fing an, über einen Mann namens Jesus zu sprechen. Dieser Jesus war freundlich. Er liebte die Menschen, unabhängig von ihrem Einkommen. Er war allmächtig und konnte die Kranken heilen und sogar die Toten wieder zum Leben erwecken. Jasleen war fasziniert. Sie begann jeden Tag zuzuhören und ihr Herz fing an zu schmelzen, als sie von einem Gott hörte, der sie liebte und ihr Fürsorge und Vergebung anbot. In ihrem Herzen begann der Wunsch nach einem neuen, anderen Leben zu wachsen. Sie entschied sich, ihr Leben diesem Jesus zu übergeben, ihre Waffen niederzulegen und zu versuchen, ihre Gedanken um dieses Konzept der Vergebung zu schlingen. Sogar für ihre ärgsten Feinde. Bald fingen auch ihre Söhne an, sich mit ihr das Radioprogramm anzuhören. Und eines Tages sagte ihr Sohn, dass er genug vom Kämpfen habe. Auch er legte seine Waffen nieder, um Jesus nachzufolgen. Als Jocelyn den Radiosprecher traf, fragte sie ihn mit Tränen in den Augen, Pastor, warum hast du uns nicht schon früher von Jesus erzählt? Hättet ihr die Sendungen früher angefangen, wäre mein Mann nicht gestorben. Er hätte von Gott erfahren und seine rebellischen Kämpfe aufgegeben, bevor es zu spät für ihn gewesen war. Heute lieben Jocelyn und ihre Söhne Jesus und halten seine Gebote. Sie leben gemäß »Du sollst nicht töten«. Jetzt sind sie andere Kämpfer geworden und haben Waffen gewählt, die viel mächtiger sind als ihre alten Kalaschnikows. Ihre neuen Waffen sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Freunde, jede Art von Ungerechtigkeit, die Leben verkürzt, sei es Hass oder Rache oder der Wunsch, anderen zu schaden, verletzt das sechste Gebot. In Vers 14 steht das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn Menschen diesem Gebot gehorchen würden, ach, was für eine hohe Erfolgsquote hätten Ehen. Keiner müsste befürchten, dass der Partner sich jemand anderem hingibt. Gottes Ansicht über Ehe ist ein Band des Vertrauens und der Reinheit. Es ist die ultimative Erfahrung der Liebe auf dieser Erde. Wenn dieses Band durch Ehebruch zerstört wird, zerbrechen die Herzen ganzer Familien. Ohne moralischen Kompass fehlt unserer Gesellschaft eine klare Richtung, sie gerät in Verwirrung und entgleist. Unsere Gesellschaft sagt, dass unser eigenes Denken der Standard ist. Dass es niemanden gibt, der dir sagen kann, was du tun sollst. Wenn es sich gut anfühlt, dann mach es. Wenn es dir Vergnügen bringt, mach es. Zwei Erwachsene, die zustimmen, können doch alles machen, was sie wollen, oder? Alles, von dem Gott wollte, dass es uns Vergnügen bereitet, hat der Teufel verdreht. Der Teufel hat das Wort Liebe zu Lust verdreht. Satans Ziel ist es, Familien zu zerstören, die Moral zu lockern und Krankheiten und Misstrauen zu verbreiten, damit Partnerschaften sich auflösen. Satan liebt es, Haushalte zu teilen und zu beherrschen, um die Gesellschaft zu ruinieren. Sind wir dankbar, dass Gott uns vorwarnt, wie wir unser Heim bewahren und darin Frieden und Glück verwirklichen? Was für ein vollkommener Plan Gottes, die Ehe zu heiligen! 2. Mose 20, Vers 15, Gebot Nummer 8 Du sollst nicht stehlen. Gott umfasst hier einige Aspekte. Es ist offensichtlich, dass wir keine Bank ausrauben sollen und nichts nehmen, was uns nicht gehört. Aber darüber hinaus sollen wir keinen Vorteil aus jemanden schlagen, der schwächer ist oder weniger Glück als wir hat, also alles, was man als Betrug ansieht. Wenn ich Gottes Erzfeind wäre, würde ich Menschen in Angst leben lassen. Wenn sie an ihren Sachen hängen, müssen sie Zeit und Geld darauf verwenden, ihr Zeug zu versichern oder zu verstecken und sich darüber Sorgen zu machen. Und wenn es dann weggenommen wird, darüber zu trauern. Gottes Plan war, dass jeder ohne Sorge vor Diebstahl die Früchte seiner Arbeit genießen kann. Was für ein vollkommener Plan. Vers 16 mit dem 9. Gebot Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wenn wir lügen, werden wir zu der falschen Annahme verleitet, dass uns das aus einer schwierigen Situation bringt. Aber in Wirklichkeit schaffen wir nur noch mehr Chaos für uns selbst. Denn jetzt müssen wir ständig daran denken, wem habe ich was und wo erzählt. Lügen sperren uns in ein selbstgebautes Gefängnis, als ob jede Lüge eine weitere Eisenstange um uns stellt, bis wir uns im eigenen Lügennetz fangen. Dratsch Notlügen oder Halbwahrheiten, bewusstes Weglassen und Übertreibungen verletzen das neunte Gebot und kommen vom Urheber aller Lügen. Wer ist das? Nun, die Bibel sagt es uns in Johannes 8, Abvers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Gott möchte, dass wir die Wahrheit sagen. Das bedeutet, zu seinem Wort zu stehen. Hier ist eine Geschichte, um das zu erläutern. Ich liebe diese alte Geschichte von Jack, die sich in der Zeit der Depression in den 1830ern ereignete. Als das Geld sehr knapp war, kämpfte seine Familie, einfache Bauern, um über die Runden zu kommen. Jack wollte seiner Familie helfen. Alles, was er hatte, waren ein Stock, ein Haken, einige Würmer und einen nahegelegenen Bach. Er entschloss sich, Fische zu fangen und sie auf den Markt zu verkaufen. In jenem Sommer ging er jeden Tag zum Bach, warf seine Angel aus und fing einen Fisch. Er traf mit einem Ladenbesitzer eine Abmachung. Jack, ich weiß, dass du helfen möchtest und so werde ich dir für jeden Fisch, den du mir bringst, egal wie groß oder klein, 50 Cent zahlen. Damals, 1830, waren 50 Cent viel Geld. Jack fischte in jenem Sommer jeden Tag. Manchmal brachte er nur einen ganz kleinen Fisch. Aber der Händler verdrehte nicht die Augen, sondern gab Jack für jeden Fisch, ob groß oder klein, 50 Cent. Das half der Familie mit den Vorräten und brachte sie durch jenen Winter. Doch Jack fing an, sich schlecht zu fühlen, weil er sich fragte, ob er den Ladenbesitzer übervorteilte. Eines Tages zog es mächtig an seiner Schnur und erholte seine Angelschnur ein. Das war nicht irgendein Fisch, nein, es war riesig. Man sagt, dass er über 13 Kilogramm wog. Als er ihn herausgezogen hatte, war es der größte Fisch, den er je im Leben gesehen hatte. Als Jack zum Marktplatz ging, fuhr ein Fremder vorbei und erblickte den Jungen mit dem riesigen Fisch auf dem Brücken. Er dachte, wow, das gibt eine Trophäe. Er hielt rasch an und sagte, Hey, ich gebe dir auf der Stelle 50 Cent für diesen Fisch. Jack antwortete, es tut mir leid, ich kann das nicht tun, ich habe ihn schon jemanden versprochen. Die Unterhaltung dauerte an und schließlich wurden Jack 2,50 Dollar angeboten. Das war wirklich viel Geld damals. Aber Jack weigerte sich. Sir, das ist ein sehr verlockendes Angebot, aber der Ladenbesitzer, dem ich bis jetzt meine Fische verkauft habe, hat nicht immer viel dabei verdient. Er hat sehr kleine Fische für je 50 Cent genommen. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass der Händler einen Fisch bekommt, der sein Geld wert ist. Jack traf eine Entscheidung, um seiner Abmachung treu zu bleiben. Nun, das ist die Definition eines aufrichtigen Zeugen. Als Jack erwachsen war, wurde er einer der berühmtesten Generäle seiner Zeit. General Stonewall Jackson. Schon früh entschied er sich, ein ehrbarer, integrer Mann zu werden. Ein Mann, der treu zu seinem Wort stand. In Vers 17 haben wir das zehnte Gebot. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Freunde, das trifft die Wurzel aller Sünde. Es verbietet selbstsüchtige Wünsche, die einen Dominoeffekt weiterer Sünden auslösen können. Ihr kennt sicher die Geschichte in der Bibel in 2. Samuel 11, als König David Batzeba die Frau seines Nächsten begehrt. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Begehren zu vielen weiteren Sünden führt. Es brachte David dazu, zu lügen, zu stehlen und schließlich sogar Batsebas Ehemann Uriah umbringen zu lassen, damit er sie als Frau haben konnte. Nun, wenn ich der Anführer einer Rebellion gegen Gottes Wege wäre, würde ich dafür sorgen, dass jeder unzufrieden mit seinem Leben ist. Ich würde für ständiges Konkurrenzdenken Sorgen und Neid in ihren Herzen nähren, »Wow, mein Nachbar hat so ein schönes Haus, ich würde alles dafür tun, auch so ein Haus zu haben.« Ich würde ihren Blick für all die Segnungen Gottes trüben und sie stattdessen darauf starren lassen, was sie nicht haben. Ich würde auch ein falsches Ideal wie Hollywood schaffen, das die Leute begehren würden und nicht erreichen könnten, um sie ständig frustriert zu halten, ich würde sie aufstacheln. Wer ist sexier, reicher, schneller, witziger und aus allem einen Wettbewerb machen? Wenn die Leute das Gefühl haben, diesen Standard nicht zu erreichen, kann man leicht depressiv werden oder anfangen, an den falschen Orden nach Wertschätzung oder Liebe zu suchen. Gott verleiht dir deinen Wert, denn du bist ein Kind des Königs des Universums. Er sorgt für das, was wir brauchen und dafür bin ich dankbar. Gottes Gesetz ist wie ein Kraftfeld oder ein Schutzwall, die uns davor bewahren, auf eine der vielen Landminen der Sünde zu treten. Allein ohne heiligen Schutz sind wir schwach gegen die Mächte des Bösen. Wir müssen uns mit Gottes Standards umgeben, wenn wir auf unserem Lebenspfad wandern. Jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Es ist Satans Ziel, Menschen in Fehlern und schlechten Entscheidungen gefangen zu halten. Er plant mutwillig Menschen geistlich, geistig, emotional und körperlich zu verstümmeln und zu zerstören. Wogegen Gott möchte, dass Männer und Frauen glücklich und in Frieden leben. Gottes Regeln zu befolgen, bewahrt uns Dinge auf die harte Tour zu lernen. Aber für sich genommen werden uns keine persönlichen Erfahrungen mit Gott gegeben. Sondern eine Liste von Regeln, ohne eine wirkliche Beziehung mit Gott zu haben, kann eine miserable Erfahrung sein. Ein junges Paar heiratete aufwendig und hatte wunderschöne Flitterwochen. Am allerersten gemeinsamen Tag drückt der Bräutigam seiner Braut einen Zettel in die Hand. Er erklärt, ich habe eine Liste mit allen Dingen erstellt, die du täglich tun sollst, so wird unsere Ehe besser funktionieren. Jeden Tag musst du um 5 Uhr aufstehen, mir das ganze Frühstück richten und dafür sorgen, dass Hemd und Hose gebügelt sind. Nachdem er die lange Liste vorgelesen hatte, hängte er sie in der Küche auf. »Sorg dafür, dass ich sie überprüfe, wenn du fertig bist.« Die Braut machte große Augen, als er fortfuhr, »Wenn wir Kinder haben, mache ich eine neue Liste, weil es dann noch mehr zu tun gibt.« Alles musste genau nach seiner Liste erledigt werden. Jeden Abend gingen sie über die Haken auf der Checkliste und er bellte seine Anweisungen. Es erübrigt sich zu sagen, dass sie so genug von seinen Anforderungen hatte und die Ehe, wie zu erwarten war, mit einer Scheidung endete. Ein paar Jahre später verliebte sich dieselbe Frau in einen freundlichen, wunderbaren Gentleman und sie heirateten. Sie hatten ein traumhaftes Leben zusammen. Beide fühlten sich, als ob sie auf Wolken schweben. Sie hatten eine fantastische Ehe, sie half ihm und er half ihr. Sie liebten es, gemeinsam Zeit zu verbringen und einen wunderschönen Garten anzulegen. Eines Tages stöberte sie in ein paar Kisten auf dem Dachboden. Da fand sie eine der To-Do-Listen ihres Ex-Mannes. Ihr wurde heiß, ihr Herz schlug wild und Ärger stieg in ihr auf. Als sie die Liste laut las, fiel ihr etwas auf. Steh früh auf. Hm, das mache ich heute noch. Mach Frühstück. Hm, mache ich heute noch. Bügle meinen Anzug. Hm, das mache ich auch noch. Sie machte immer noch die gleichen Dinge auf dieser Liste, die sie früher so verärgert hatte, als ihr gesagt wurde, du musst das tun. Aber jetzt hat sie eine Ehe voller Liebe mit einem dankbaren Ehemann und sie entschied sich dafür, ihre Aufmerksamkeiten für ihn als Ausdruck ihrer Liebe zu tun. Wir gehorchen Gott nicht deswegen, weil wir Gottes Gunst zu gewinnen suchen, sondern es ist die Antwort auf seine Liebe. Ich gehorche Gott nicht, weil ich mir meine Erlösung verdienen will, sondern weil ich erlöst bin. Die Regeln, die so erdrückend schienen, bevor du Gott kanntest, werden in deinem Leben plötzlich einen Sinn ergeben. Und es wird nicht mehr der andauernde Versuch sein, es richtig zu machen oder das, was erwartet wird. Es wird sich alles um die Beziehung drehen. Es herrscht oft eine falsche Vorstellung, dass Gott mit einem Blitz darauf wartet, uns zu erschlagen, wenn wir es verpatzen. Wenn das wahr wäre, wären wir jetzt alle nur noch glimmende Asche. Gott wartet nicht darauf, uns zu erschlagen, Er fleht uns an, einen anderen Weg einzuschlagen, um schreckliche Konsequenzen zu vermeiden, die uns dort erwarten. Freunde, das Gesetz ist auch wie ein Spiegel. Es spiegelt wieder, wer wir wirklich sind. In unseren Gedanken sehen wir uns so, wie wir sein wollen. In unserer Vorstellung sind wir klug, treu und ehrlich. Das ist der Mann oder die Frau, die wir so gern wären. Aber wenn wir auf das Gesetz blicken, was finden wir? Das Gesetz zeigt uns ein Bild von uns, das wir vielleicht noch nie gesehen haben. Wir sind fehlerbehaftet und sehen uns, wie wir wirklich sind. Wenn wir dann Jesus annehmen, legt er sein Gewand der Gerechtigkeit um uns, so dass Gott, wenn er uns wieder ansieht, die Vollkommenheit Jesu sieht. Dann werden wir angenommen und errettet für sein Reich. Wenn wir jetzt diese zehn Regeln frisch in unserem Gedächtnis haben, wollen wir uns gängige Fragen und Bedenken gegen die zehn Gebote ansehen. Wie immer wollen wir der Bibel erlauben, uns darauf zu antworten. Können Gottes zehn Gebote verändert werden? Lukas 16, Vers 17 Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Psalm 89, 34 Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Psalm 111, 7-8 Zuverlässig sind alle seine Gebote, fest gegründet auf immer und ewig. Malachi 3, Vers 6 Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Unter keinen Umständen kann das göttliche Gesetz der Zehn Gebote modifiziert oder verändert werden. Es ist so beständig wie Gott selbst. Dreimal machten die irdischen Könige Herodes, Ahasverus und Darius Gesetze, die sie später verändern wollten, es aber nicht konnten. Wenn schon die Gesetze schwacher und wankelmütiger Könige unveränderlich waren, wie könnte jemand meinen, dass das ewige Gesetz, das Gott mit seinem eigenen Finger in Stein schrieb, veränderbar wäre? Man kann Gottes Gesetz ebenso wenig ändern wie Gott selbst. Was ist denn laut Bibel Sünde? 1. Johannes 3, Vers 4 Sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Römer 3, 20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Der Teufel hasst das Gesetz, denn es macht uns bewusst, dass wir einen Erlöser von der Sünde brauchen. Hielt Jesus denn das Gesetz? Johannes 15, Vers 10 so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe. Das ist ziemlich eindeutig. 1. Petrus 2, Vers 21 Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Ja, Jesus hielt die zehn Gebote als Vorbild für dich und mich. Wie viele Menschen haben denn gesündigt? Römer 3, Vers 23 Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Strafe für ein Leben in Sünde? Römer 6,23 Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Wenn Gottes Gesetz veränderbar wäre, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Gerade weil Jesus mit seinem Tod die Strafe für die Sünde bezahlte, ist das der Beweis dafür, dass das Gesetz unveränderlich ist. Einige sagen, die Zehn Gebote sind doch altes Testament und auf uns neutestamentliche Christen nicht anwendbar. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 19, Vers 17, Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Freunde, auch das Gegenteil wäre wahr. Liebt ihr mich nicht, so haltet meine Gebote nicht. Offenbarung 22, Vers 14. Selig sind, die seine Gebote halten. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu haben. Freunde, das Neue Testament lehrt ganz eindeutig, dass Gottes Volk alle seine Gebote halten wird. Wir wissen, dass die Welt heute im Chaos versinkt, weil so viele meinen, dass man heute Gottes Gesetz nicht mehr gehorchen muss. Die Bibel spricht einen Tag an. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln. Sie haben dein Gesetz aufgehoben. Das steht in Psalm 119, 126. Du fragst dich vielleicht, ja, aber wie ist es möglich, die Gebote zu halten? Philippa 4, 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Hebräer 8, Vers 10. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Das ganze Wesen eines Menschen wird verändert. So wird er Freude an Gottes Willen haben. Kann ich denn ein wahrer Christ sein, ohne seine Gebote zu halten? 1. Johannes 2, Vers 3 und 4 Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Werden Menschen durch das Gesetz gerettet? Epheser 2, Vers 8 bis 9 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Niemand wird dadurch gerettet, dass er Gottes Gesetz hält. Alle werden durch die wunderwirkende Gnade Gottes gerettet. Aber die erlöst oder durch Jesu Gnade verwandelt sind, die werden seinem Gesetz gehorsam sein wollen, aus Liebe zu ihm und Dankbarkeit. Hat euch die Botschaft von heute gezeigt, dass Gott ein heiliges Gesetz hat? Nun. Werde ich es verpatzen? Ja. Aber werde ich absichtlich die Gebote brechen wollen? Nein. Wenn ich wirklich versage, bitte ich aufrichtig um Vergebung für meine Sünde. Muss ich mich dann fragen, ob mir vergeben ist? Nein. Jesus sagt, wenn man um die Vergebung für seine Sünden bittet, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Freund, wenn du dein Sündenregister schon länger nicht mehr gereinigt hast, mach es heute. Jesus bietet das jedem an, egal was du getan hast. Lass den Teufel nicht in dein Ohr flüstern, dass du nicht gut genug bist und dich sowieso nicht für den Himmel qualifizierst. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass Jesus sie nicht vergeben kann. Lass keinen weiteren Tag vergehen, ohne die Gewissheit zu erlangen, dass deine Sünde weiß, wie Schnee wird. Wenn du jetzt noch im Programm den Wunsch hast zu sagen, Herr, ich möchte durch die Kraft Deines heiligen Geistes, Deinem Gesetz gehorsam sein. Dann lass uns zusammen darum beten. Und vielleicht möchtest Du uns durch einen Klick auf den Link auch darüber informieren. Freunde, lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, heute haben wir erfahren, was Dein Weg für unser Leben ist. Und wenn wir Deinem Gesetz folgen, können wir Leben in Fülle haben, schon jetzt und in Ewigkeit. Danke, dass Du diese schützende Hecke um uns aufstellen willst. Bitte gib jedem, der Deine Botschaft gehört hat und jetzt Entscheidungen trifft, die Kraft, auf Deinem Weg zu gehen. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Freunde, vergesst nicht, dass Ihr Eure Fragen online schicken könnt. Klickt einfach auf den Link. Danke fürs Zuschauen. Gott segne euch und vergesst nicht, bei der nächsten Folge dabei zu sein. Es wird um das wahre Siegel gehen. Das ist eine entscheidende Botschaft, die ihr nicht versäumen solltet. Danke, dass ihr bei Unlocking Bible Prophecies dabei wart. Wählt Gottes Weg. Auf Wiedersehen, Freunde.